0: Ya para Tango cinco, para que me vaya abriendo mensaje. Tango cinco, va para allá. Tango cinco entrando en la peña. Eh, la raza es a punto, verdad?
1: El caballero está detenido por un delito de tratos. Quieren informarse el caso Málaga, saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma. Quieren informarse el caso Málaga, saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, de primera mano Noticias veraces, última hora siempre inicio nudo y desenlace, constante al instante actualidad tendrás delante, información real no se tergiversa nada, pase lo que pase informa el caso Málaga, información veraz te la trae Manu Palma, a pie de calle siempre preparados buscando la noticia para que sepan qué ha pasado, dar datos exactos, fechas, calles, navajazo entre animales o peleas vecinales, robos, golpes el más mínimo detalle, el caso Málaga, ya lo Saben, quieren informarse. El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse. El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse. El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse. El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, Catman Studios, inventor en el beat todos aquí, fuga, AKA. Te mantenemos informado. Caso Málaga.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Caso Málaga. semana pasada dejamos asignaturas pendientes, teníamos a los GOA preparado una entrevista que le hizo Emily Petriarca, al igual que hizo entrevista también a los bomberos de Málaga. Hoy vamos a recuperar todo eso. Lo prometido deuda. la semana pasada, nos quedamos sin tiempo, fue el programa cero. Bienvenidos a este programa número uno del caso Málaga Radio. Recordad que tenéis www.elcasomálaga.com como página de referencia para cualquier cosa que necesitéis comprobar, ver ...observar o enteraros acerca del mundo de los sucesos... ...que estamos en Facebook, que es nuestra red social más amplia y favorita... ...y estamos en el resto de redes sociales también. El 653-231 dos 653 232222 es nuestro teléfono de WhatsApp con el que podéis contactar con nosotros como ya supongo bien sabéis si nos seguís en Facebook o en cualquier otra red social Si quieres dejarlo una nota de audio para que la, la pongamos en la radio y nos hagamos eco de lo que ocurre de cualquier situación que estés viviendo complicada, de cualquier eh, conflicto que creas que sea destacable o suficientemente destacable como para enviarlo a la radio y que lo hagamos público, adelante, ahí tienes ese teléfono, 653-232222, para que puedas ponerte en contacto con nosotros, nos envías la nota de audio y nosotros vemos y ya pues lo ponemos ¿Tienes algún suceso? A cualquier hora, 24 horas, porque el teléfono siempre está encendido. ¿Un suceso que te encuentres? Nos escribes como siempre, porque a eso nos dedicamos, a los sucesos. Y para eso se hace este programa, para los sucesos. Y para eso te necesitamos a ti, eres imprescindible. Bueno, vamos a empezar con los GOA. Título GOA a mí eso de goa me suena goa eh, lo explicaba la semana pasada eh, imagínate los antidisturbios de la policía local bueno pues ellos son los goa y emily patriarca ha estado charlando con el jefe de los goa piensa renovar su cocina, piense en Cocinas Vergara, porque Cocinas Vergara se lo pone más fácil. El diseño de su cocina a medida, los electrodomésticos que mejor se adapten y todo el mobiliario necesario, puertas, armarios y carpintería en general, así como todo para su baño. Trabajos garantizados y presupuesto gratuito. Y lo mejor, de un 10 a un 15% más barato. Llámenos al 952 37 88 92. Búsquenos en Facebook o en www.cocinasvergara.com Cocinas Vergara, en calle Maestro Solano número 10 en lo Caluno Torremolinos, cocinas a la medida de su bolsillo. Bueno, yo creo que la pregunta básica, la, 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 la pregunta base para empezar a hablar de los Goa y descubrir quiénes son los Goa es preguntarles, como hizo Emily Patriarca, la encargada de hacer esta, esta entrevista, eh, ¿Qué significa las la, la siglas GoA y cuándo se creó este este grupo?
0: El grupo operativo de apoyo, que es lo que significa eh, GoA es, eh, es un acrónimo, se crea en el año 2012, eh, concretamente en el mes de febrero, por lo que hace escasamente de un par de meses, pues hemos cumplido nueve años eh, de creación de, de este grupo.
2: Emily Patriarca, nuestra compañera, le preguntaba al suboficial Rafael Carrasco, suboficial de los GOA de la Policía Local de Málaga, ¿cuántos componentes forman esta unidad? Y también nos, nos añade que hay una unidad adscrita que también compone la unidad GOA. Lo escuchamos.
0: Actualmente en el grupo somos 44 policías. Eh, 44 policías y 7 de la, de la unidad canina eh, que quiero poner de relieve que bueno el, el subgrupo canino pertenece a, al, al grupo operativo ...de esos 44 policías hay cuatro mandos, que serían tres oficiales... ...y yo que me encuentro al, al mando del, del
2: grupo. Cuando perteneces a un grupo especial, como puede ser el caso de los GOA, ...que es un grupo especializado en acciones eh, quizás posiblemente de, repel, de repeler eh, violencia... ...o en manifestaciones, grandes concentraciones de personas... En hechos concretos hay que tener una preparación concreta y una preparación un poco más dedicada y delicada, ambas cosas. ¿Nos explican cuál es la preparación que tiene un GOA para llegar a ser precisamente eso, componente de ese grupo, de los GOA?
0: Eh, Las pruebas teóricas suele consistir en un caso práctico relacionado con, con nuestro trabajo diario y donde bueno, el aspirante debe de resolver una una situación, eh, empleando para ello la legislación vigente y los conocimientos que, que haya adquirido durante los años profesionales. Normalmente, como le digo, pues están relacionados con casos pues, de, de seguridad ciudadana, eh, eh, también con infracciones penales y administrativas, y que eh, bueno, tiene eh, una hora y media para, para solucionar el caso práctico aplicando toda la legislación eh, eh, que que proceda. En cuanto a las pruebas físicas, pues se dividen sobre todo en tres bloques, pruebas de fuerza, pruebas de resistencia y una prueba de natación, que hay unos mínimos eh, que se exigen a los lo aspirantes y que en ningún caso pues deben de, de sacar menos puntuación de la que se exige para, para esa prueba. Eh, un mínimo, un requisito mínimo. ...que si no se, se pasa esa prueba... ...pues no podrá acceder a
2: la, la ciudad. Aunque ya hemos indagado un poco en ello... ...vamos a, a ahondar... ...en qué tipo de intervenciones... ...actúa el GOA. Bueno, nuestro
0: trabajo... Eh, ...diario eh, es... ...realizar presencias preventivas... Eh, ...de seguridad en los distintos distritos... ...de, de la ciudad de Málaga... Eh, ...realizando también... De control de masa en grandes concentraciones y eventos como puedan ser ferias semana santa o, o, o navidades y acudiendo también apoyo al resto de jefaturas de policía local que hay en, en nuestra ciudad en servicios que bueno se escapan un poco más de por, por su envergadura como puedan ser directas eh, multitudinarias o, o que haya que entrar a un domicilio por, por haberse producido algún tipo de, de delito y, y en el que como desgraciadamente y últimamente están aflorando el tema de malos tratos, usupaciones de, de vivienda y también eh, vigilando la, el cumplimiento de la ordenanza de convivencia, en temas de macro botellones y, y bueno, ahora el tema estrella es eh, la vigilancia de las medidas sanitarias, ¿no? con el tema de la, de la pandemia que estamos viviendo en no solo en España, sino en el resto del mundo.
2: Al hacerlo entendible, hemos llamado en todo momento, entre comillas siempre, a los anti Antidisturbios. Hacemos esa, mat esa matización con ellos y les hacemos esa pregunta. Yo son los antidisturbios de la policía local de Málaga?
0: Vamos en, en furgones y trabajamos en equipos de 5 o 6 policías, por lo que los ciudadanos nos suelen identificar como antidisturbios y quiero dejarlo claro el control en orden público es una competencia del cuerpo nacional y nosotros sí es verdad que actuamos y, eh, y colaboramos bastante con, con ellos y cuando nos piden colaboración o se acuerdan en, en las juntas de, locales de, de seguridad que se que celebran en la, en la ciudad eh, también pienso que esa apreciación ciudadana, pues, eh, eh, de, de, debido a las actuaciones que realizamos en la vía pública, en controles y en grandes eventos, como ya he dicho antes, o como, como Semana Santa o Feria, que son eventos que mueven mucho público, en donde hay algunas de problemas de orden público, porque hay, como le digo, mucha, mucha gente en la calle, con ganas de divertirse, de beber y, y, y bueno, pues, Hacemos esos controles preventivos y de filtros en entrada a la ciudad y, y demás.
2: Quizás muchas, muchas personas se pregunten qué hay dentro de esas dotaciones policiales para hacer frente a casos como los que nos cuentan. ¿Cómo son esas dotaciones que llevan dentro de las de los furgones de los que nos hablaban hace un momento?
0: no pues... Eh, tenemos precisamente eh, eh, material de orden público, como puedan ser los lo, lo escudos eh, eh, de protección. Tenemos escudos de captura para personas que puedan estar eh, alteradas o, o, o que haya que, que detener sin que eh, se haga ni el daño ni, ni pueda hacer daño al actuante. Eh, llevamos el de dotación cada policía, pues, unos. Eh, chaleco eh, antitrauma y cascos de protección también y bueno eh, una serie de herramientas también eh, para acceder a, a viviendas o, o abrir puertas como puede ser eh, arietes y, y palancas pero de todo el equipamiento que tenemos yo destacaría sobremanera uno y es el descubridor que sea de unos años para, para acá pues se ha mostrado como una herramienta muy útil y de hecho se han salvado vidas de ciudadanos hasta, la, hasta que han llegado a los servicios sanitarios y lo han, lo han podido estabilizar es, es, esa, esa herramienta para mí eh, se destaca sobre, sobre las demás por, por su utilidad y su plasticidad.
2: Hablando del desfilibrador una herramienta cada vez más Común en los vehículos de emergencia, de protección civil, de policía local, policía nacional, algo imprescindible en centros comerciales, en lugares públicos y que todos deberíamos saber utilizar en un momento determinado de que puede salvar vidas. Emily le preguntaba al subinspector. Eh, acercar alguna anécdota eh, eh, precisamente hablando de esto no eh, la policía no solamente está este grupo para eh, hacer lo que hemos comentado que sí que son las labores propias de su oficio sino que también hacen servicios humanitarios y sobre esto le preguntábamos al oficial
0: es nueve años y dan para para muchas anécdotas eh, aunque yo más que anécdotas eh, han sido experiencias muy gratificantes de las que te va lleno de orgullo por la profesión que, que tienes. ¿no? O sea, eh, creo que tengo contabilizado, no sé si son siete o ocho personas, que eh, gracias al desfibrilador que, que comentaba antes, se pues, ha podido estabilizar hasta la llegada de los, de los servicios sanitarios y se ha podido salvar su, su vida. Eh, también en otras situaciones, personas que, que han intentado suicidarse, me viene a la memoria hace dos años que mientras que el, el equipo entraba por el acceso al inmueble porque una persona que aparte de amenazar con quitarse la vida pues amenazaba con volar el, el edificio de hecho cuando los policías entran en la, en la vivienda pues había un fuerte dolor a, a dar y, y esta persona había cortado la, la, la goma de la botella que ¿no? estaba en la, en la, en la cocina y mientras que esta persona estaba casi para lanzarse al vacío pues un policía se subió con bombero en la cesta y pudo, pudo retenerlo hasta, hasta que el resto de equipo lo, lo puso a buen recaudo y lo pudo meter en, en la vivienda de nuevo y, y como esta pues hay, hay bastantes anécdotas pero, pero por resaltar eh, me, me viene a la memoria tanto las, eh, la utilidad del ESA como vuelvo a repetir como, como esta última de, de bombero
2: ...difícil de contabilizar quizás el número de actuaciones... ...que tiene ese grupo concreto... ...que además trabaja durante la jornada completa... ...24 horas, 365 días al año... ...difícil quizás de contabilizar... ...pero les hemos preguntado... ...¿cuántas actuaciones eh, tiene contabilizada el grupo GOA... ...en Málaga hasta el momento?
0: Eh, bueno, habría que hacer bastantes números... Eh, ...y desde el inicio... Eh, ...son miles de actuaciones... ...pero por, por poner un ejemplo... ...porque me están pidiendo ya la memoria del año 2020... Eh, ...consultándola la del 2019... ...y que realizó mi, mi antecesor... ...el sucesor Castillo... ...a modo solo de, de pincelada... diré que, que fueron más de 61.000 actuaciones... ...y de esas 61.000 actuaciones... si no recuerdo mal casi 52.000 fueron actuaciones exclusivas relacionadas con, con la seguridad. Eh, hubo unos 157 detenidos y más de 200 auxilios a personas, a ciudadanos en este caso, ¿no? que recibieron los, los servicios eh, policiales. El 2020, eh, que ya voy esbozando voy un poco eh, los resultados, eh, SAS, las cifras han bajado, pero porque, como recordará, pues, porque lo hemos sufrido todo desde en marzo de 2020: pues sufrimos un confinamiento de casi tres meses. Y en, en ese periodo bajó mucho la incidencia en temas de seguridad, porque obviamente había un toque de queda muy estricto, solo podíamos salir a, a la calle a, a, a comprar y a trabajar. Y sí ha habido un descenso en este tema de este tema de actuaciones. Y, y por lo tanto, al haber menos gente en, en la vía pública, se han producido menos, menos infracciones penales y, y administrativas en este sentido.
2: Bueno, yo creo que será el compendio de la adrenalina, sí, de la labor de servicio público también. Pero claro, pero es un grupo tan especializado. Les hemos preguntado, a Emily Patriarca le ha preguntado... Al subinspector Carasco eh, de los GOA, eh, ¿por qué se decide uno a hacer GOA? Y esta es su respuesta.
0: Eh, yo eh, pienso que uno de los atractivos que, que lleva a los compañeros de policía local a, a presentarse a las pruebas de actitud pues eh, eh, está, es porque nuestro trabajo está enfocado. ...casi exclusivamente a, a la seguridad... Eh, ...y no digo que el resto de destinos de policía local... No, ...no se realicen servicios de seguridad... ...pero aquí hay también que en esos destinos... ...hay que atender también otras áreas... ...como el tráfico o, o, o áreas de policía administrativa... ...como o sea, este establecimiento, ordenanza... ...y que creo que, bueno, pues... se eh, eh, ...le hace más atractivo a, a, a los compañeros... estos tipos de destinos, ¿no?... También el tipo de trabajo que realizamos en equipo, la formación y el entrenamiento continuo que, que se realiza dentro del grupo eh, para poder servir al ciudadano como se merece y dando una respuesta rápida y segura a, a los mismos pues, eh, es también un, bueno, algo, algo que llama y, al, y algo que atrae a, a, a hacerse goa, como, como usted bien dice.
2: Cuando el número de policías es limitado, el grupo es concreto, convives cada día con tus compañeros, bien estén en tu zona o en otra zona, al final siempre eh, o veis en el briefing o coincidís a la hora del almuerzo o a la hora de comer o en el desayuno. Al final siempre se genera un vínculo especial. Eh.. Hemos preguntado al subinspector eh, acerca de estos vínculos que se generan, estos vínculos que suponemos, damos por hecho, crecen dentro de un grupo que, coloquialmente, que siempre hemos escuchado que se hacen llamar familia y creemos que es así de verdad. Vamos a escucharlo de la voz del subinspector.
0: Efectivamente. Eh... Ese trabajo en equipo, eh, poder confiar en, en tus compañeros en situaciones donde, bueno, pues pones tu, tu integridad física, hace claramente que los lazos y convivencia se estrechen eh, más aún, ¿no? equipo tiempo que pasamos juntos en el furgón, en, entrenando, y eh, a modo de anécdota tenemos un, en, el mismo, en el mismo grupo, tenemos... Un, dicho, o un lema, ¿no?, que, que nadie se queda atrás, ¿no? ni, ni lo dejamos atrás, ¿no? eh, un, un lema que se repite entre los compañeros y, y, y somos como, como ya como una gran familia.
2: No creo que haya un trabajo fácil en el que un compañero se marche sin previo aviso y te quedes indiferente. Cuando se generan estos vínculos de los que hablábamos hace unos minutos, hace un momento, en la anterior pregunta que realizaba Emily Patriarca, eh, bueno, pues hablando de esos vínculos tan fuertes que se generan cuando te dedicas a algo tan concreto, pasas tantas horas con tus compañeros y aquí no se queda ninguno atrás. El oficial Ferrer hace un tiempo falleció a consecuencia de un ictus que el Hospital Regional de Málaga era oficial de... Los Gohan de Málaga. Y esta es la cuestión que nunca queremos tocar. Y que no nos gustaría en absoluto tocar porque además lo conocíamos y tenemos alguna relación con esta persona y sentimos muchísimo. Y desde aquí queremos expresar nuestro dolor y nuestro pesar a todos los compañeros y a la familia del oficial Ferrer. A todos. De verdad y con absoluta honestidad. Hemos preguntado al a oficial Carasco acerca de esta situación... cómo ha sentado dentro del de grupo de policías. Ha sido un golpe muy duro. Es como si se hubiera marchado pues, un hermano
0: o alguien de nuestra familia. Hemos hablado antes de la camaradería y de los lazos que se unen a este tipo de grupos. ¿no? Pues En el caso de Alberto o el Rubio, como... De, lo conocíamos en, dentro del grupo y lo llamábamos cariñosamente pues no y al dejarnos de una forma tan inesperada pues, ha sido bastante difícil de, de asumir ¿no? eh, si algo nos ha dejado precisamente y que nos anima a seguir adelante pues la vocación, la vocación que tenía el servidor público era una persona que no podía con la injusticia que luchaba contra ella ...que siempre estaba dispuesto a ayudar... ...fuera con un uniforme o fuera eh, en su vida privada... ...y todo eso pues eh, nos da un ejemplo a seguir... ...a seguir para restos de compañeros y, y...
2: ...no tengo la menor duda que de su, de su luz nos no protege desde, desde arriba. Hay que decir que el oficial Ferrer... ...forma parte de nuestra banda sonora... ...hemos querido que fuese así... ...porque nos parece de, de recibo... Eh, ya digo que nosotros lo conocimos eh, eh, gracias a hacer un calendario solidario que se hizo con la Policía Local de Banaca, en el que tuve el placer de participar como director del mismo para una ONG y, bueno, a raíz de eso nos pudimos conocer y, y, y bueno, en fin. Eh, nuestro más sentido pesar, insisto, para todos sus compañeros y toda la familia a este respecto. Para terminar, y con esto casi acabamos, aunque habría muchas más preguntas que hacer, queremos preguntarle al suboficial Rafael Carrasco eh, qué es ser un Goa. Así de sencilla la pregunta, así de complicada y así de fácil, las dos cosas a la vez. ¿Qué es ser un Goa?
0: Pienso que precisamente ese ejemplo que nos dejó Alberto, de servidor público, De quiero transmitir a a los ciudadanos que nos escuchen que porque vayamos en un furgón o vayamos cinco o seis policías que no que eso no le, le cause temor o incluso no, no acudan a nosotros si tienen algún problema porque si está en nuestra mano lo vamos lo vamos a, le vamos a ayudar y, y que estamos para eso, para servirlo a, al ciudadano en la, en la calle
2: decía yo la última pregunta eh, bueno al final todo esto trata de entretener también aparte de informar eh, a todos nos gusta saber historias de estas características le preguntamos también ya para terminar estas, esta vez sí, de verdad en serio para acabar con la entrevista y agradecerle que haya cedido estos minutos a nuestra compañera Emily Patriarca para eh, contar un poco cómo es el grupo eh, Go además de la policía local le preguntamos por alguna historia bueno pues terminante interesante que haya ocurrido en el grupo y que nos queda narrar eh, para finiquitar para dar por terminada esta entrevista
0: eh, pues como es de justicia y homenaje y ya que hemos hablado de alberto eh, también por la por la cercanía en el tiempo o cuánto de dejarnos en el mes de enero eh, hubo una actuación por unos malos tratos en el interior de un domicilio de, una, de, un, de un hombre amenazando a una mujer con un cuchillo en presencia de sus dos hijos menores eh, nos queda en la memoria no solo porque la hizo Alberto sino porque en aquel tiempo llevábamos unas cámaras de dotación eh, que estaban a modo de prueba y quedó todo reflejado de forma gráfica ¿no? y claro cuando vemos a posteriori la intervención pues se nos se nos ponen los pelos de punta por la situación tan 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 límite que, que se vivió en el interior del domicilio y, y os pongo en, en antecedentes. Una unidad de cruz humilladero produce la barriada de portada alta, pues solicita apoyo al, a, al grupo operativo porque han acudido a, a, una, a una riña familiar según los vecinos y cuando han estado en, en el domicilio le abre la puerta a un familiar, pues se encuentran a esa persona pues ahorcajada sobre una mujer, a su pareja ahorcajada sobre, sobre la mujer y también un cuchillo en el cuello de ella, ¿no? Eh, en presencia de los niños pequeños llorando, la, la unidad convocisterio sacó a los niños para que no, bueno, pues no, no presenciaran aquella escena, ¿no? Eh, y, y es cuando nos llaman a, a nosotros por la tesitura y la, y bueno, de, de, de la situación ¿no? cuando llega Alberto pues eh, se entabla una conversación de esta persona y se intenta pues, yo calculo que sobre unos 4 o 5 minutos hablar con él, que entrará en razón pero no, no, no le ponía la actitud y en un momento que, que, que capta su atención pues otro miembro del equipo le agarra el, la mano y el arma y, y pueden reducirlo en el suelo y ...y detenerlo, proceder a la detención... ...sin que la víctima sufriera ningún tipo de, de daño, ¿no?... ...ni ir actuando... ...todo esto, pues, puede ser una... ...algo muy... Eh, ...si se cuenta, pues, muy... Bueno, muy espectacular, pero si se ve las imágenes... ...realmente queda... Eh, ...queda la, la entidad del servicio que, que... fue, y bueno, pues... ...fue el último servicio que hizo Alberto... ...que, que lo se fue, fue resuelta de una forma... Eh, ...vamos, eh, impecable...
2: Pues este es el resultado de la entrevista que ya anticipamos la semana pasada, que queríamos poner la semana pasada en el programa cero Hemos trasladado a este programa uno hemos hablado con el inspector Rafael Carasco, el inspector de los GOA. Muchísimas gracias a, a Rafael, al inspector Carasco y a José Luis Toledo por la gestión de esta entrevista y por supuestísimo a nuestra compañera Emily Patriarca por haberla realizado y seguimos porque la cosa va de bomberos y es que aquí no paramos ya también la semana pasada anticipamos que están los bomberos con la cosa que arde o te pones a hacer reflexiones en voz alta y, o en voz baja o te pones a pensar en casa y dices pero bueno pero esto que es lo que es Emily Patriarca también en esta ocasión lado con Pedro representante de bomberos de Málaga ¿Qué nos cuentan los bomberos bueno pues eh, te voy a hacer un resumen y ahora escuchamos la entrevista completa que la vamos a hacer eh, espaciada en distintos programas porque el tema va para algo ejemplo en Málaga que tenemos algunos edificios por ejemplo en la calle Héroe de sostoa hay un edificio o varios edificios que tienen 16 plantas hay escala que llega a la planta 16 ...si un bombero tiene que entrar a través del balcón... ...con una escala en esa altura, ¿puede? Los bomberos, depende del aviso que tengan... ...si sí, un aviso de una persona que en una vivienda... ...por ejemplo, un anciano que en una vivienda... ...y avisan desde la asistencia... ...o por ejemplo, un incendio en vivienda... ...hay un DEDEN que sale... ...en el que siempre sale una ambulancia medicalizada... ...con profesionales dedicados a las emergencias... ...de estas características... Pasa? Pues que parece que el ayuntamiento y el alcalde quieren quitar este servicio de ambulancia de forma incomprensible. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre también? Eh, en muchísimas ocasiones los bomberos son requeridos por servicios que ocurren en zonas en las que hay agua, en el puerto de Málaga, en, en espigones eh, que pueda haber en alguna playa, porque encuentren en Personas por, por mil circunstancias o porque simplemente alguien queda atrapado y tengan que rescatarlo. ¿Los bomberos tienen medios para poder rescatar a estas personas? Sí. ¿Están disponibles? No. ¿Los bomberos están preparados para trabajar en estas circunstancias? Sí. ¿Pueden hacerlo? No. ¿Por qué? Bueno, pues a ver si alguien nos lo cuenta. Hemos hecho una entrevista a Pedro, ya digo, que es representante de Bomberos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Y bueno, nos cuenta muchas cosas. Vamos a ello. Lo primero vamos a entrar en contexto y vamos a saber por qué los Bomberos de Málaga llevan cuatro años. Cuatro años en huelga.
3: Mira, nosotros llevamos cuatro años, Ahora hecho en el mes de marzo, cuatro años ya de que iniciamos lo que es la huelga, la, hu la primera huelga indefinida del, del Recuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga. Eh, la decisión de llegar a, a una huelga fue como un último recurso ya, porque ya no sabíamos qué hacer, porque estábamos en una situación de, de desmantelamiento del servicio desde hace ya un montón de años que lo estamos viendo eh, venir. Eh, prácticamente ahora podemos tener escritos registrados. ...de peticiones de, de determinadas cosas... ...de determinados problemas que no se han solucionado aún... ...por unos 15 años... ...y hemos visto eso como poco a poco... Se ha ido deteriorando... Y, ...y bueno, ya fue a raíz... ...sobre todo a, a raíz del año 2012... ...en lo que el Ayuntamiento modificó... ...una ordenanza municipal... ...para poder desviar los presupuestos de bomberos... ...una cantidad económica que dan los, los consorcios de seguros... ...los fondos UNESPA... ...para poder utilizar para cualquier cosa... ...entonces claro, a partir de ese año 2012... Pues ahí a empezar el, el servicio bombero ya cuesta abajo Porque al, al no tener inversión Al retirarle la inversión Pues todo lo que el tema de mantenimiento Y la compra tanto de vehículos, herramientas Equipos de aire que estamos teniendo ahora problemas ¿no? de, de abastecimiento y demás Pues todo lo que no mantenga al final Pues empieza a dar problemas Luego nos hemos encontrado también el, problema, el tema de la, de la plantilla la plantilla, eh, aparte de tener una edad media de unos 50 años, la plantilla envejecida, eh, no han estado cubriendo conforme se han estado produciendo las jubilaciones. La última promoción del año 2015 corresponde a una oferta de empleo público eh, del, del año 2008. O sea, han pasado siete años para cubrir eh, unos treinta y tantos bomberos que se jubilaron en, en años anteriores y claro, en todo ese tiempo ha pasado que se han, eh, se han jubilado más que esas plazas. Eh, por lo tanto lo no encontramos que en el año en el que estamos ahora pues somos unos 240 bomberos ya incluso por debajo cuando hace unos 12 años 13 años éramos 320 o sea ha habido como una especie de un aire encubierto en los que han retirado del servicio y no han cubierto por unos 80 bomberos y ahora aunque es cierto que hay una promoción en la academia actualmente y hay pendiente otra promoción para este año eh, el número de bomberos que van a entrar en estas promociones van a ser las que se van a jubilar prácticamente de aquí a octubre del año que viene. ¿eh? Por lo tanto, eh, la expectativa que nosotros tenemos de plantilla va a ser que del año que viene pues vamos a estar prácticamente igual a la que estamos, estamos ahora.
2: Nos preguntamos desde... los malagueños nos preguntamos ¿Por qué se jubilan bomberos y no llegan bomberos nuevos? Le preguntamos a Pedro porque sentimos esta inquietud y nos contesta lo siguiente...
3: Bueno, el, eso es un tema de, de organización, un tema de organización. Eh, Actualmente en el tema de bomberos hay una ley de emergencia Pero del año 2002 no está no está desarrollada, no se ha trabajado sobre ella No hay un mínimo eh, actualmente que obliga a ningún ayuntamiento, a ningún servicio de bomberos A que haya que un mínimo de, de bomberos por parque y demás Y entonces pues ahí el ayuntamiento lo que ha hecho es pues, empezar a, a recortar para recortar plantillas y como hay ninguna ley ni nada que le obliga a tener un número mínimo, más allá de unos criterios de seguridad y demás que no lo están teniendo para una ciudad como es la de Málaga, pues a partir de ahí se han ido jubilando y no, no lo han cubierto. Y lo grave quizás de esto es el fin con el que no lo han estado cubriendo. Es que todos los, todos los años el, el capítulo del dinero que hay para el gasto de personal se gasta al 100%. ...estando presupuestadas esas plazas de bomberos... ...que no se cubren... ...imagínate pues siete años... ...si hablamos a esta última promoción... ...pues siete años con pues, todas esas plazas de bomberos... ...que se ha metido el dinero... ...en la... ...en la ARCA... ¿no? ...del ayuntamiento... ...o sea que se ha presupuestado... ...que se ha gastado pero no ha sido para los bomberos... ...entonces nos preguntamos... ...¿dónde hay ese dinero?... ...y claro, lo que te va a entender es que si... ...el capítulo de nóminas... ...se gasta al 100%... ...y no se ha gastado en bomberos... ...y vemos... ...cómo... ...aumenta drásticamente el número de asesores... ...cargos de confianza y demás... ...que es la única forma de cobrar... ...un dinero de, de un sueldo público... de ese capítulo... ...pues pensamos que al final lo que están haciendo... ...es utilizar a las plazas de bomberos... ...como también ocurre a lo mejor con policías... Y, ...y otras áreas del ayuntamiento... ...en las que también están faltando personal... ...pues para pagar nóminas no de, de cargos de confianza.
2: El bombero de Málaga... ...faltan herramientas... Eh, ...falta material... ...falta material para que el material que ya se utiliza se renueve... ...hay cosas caducadas, eh, los parques tienen deficiencias... ...hablamos sobre esto con Pedro...
3: ...en el que no tenemos, no se invierte en el servicio de bomberos... ...nada más lo que el mantenimiento de los vehículos... ...de las prendas de trabajo... Eh, o sea, ...tenemos ahora, hace poco nos han traído... ...unas prendas, o sea unos chaquetones para la lluvia... ...fíjate que prendas más sencilla y básicas ¿no? para nuestro trabajo, o para cualquier trabajo que trabaje, que esté en, el, en la calle, ¿no? Bueno, pues llevamos pidiendo los chaquetones, no sé, si 7 siete, ocho años, de años ya, la han traído ahora, teníamos los chaquetones agujeleados, estaban rotos, daban muy mala imagen, y aparte es que no, no eran funcionales, ¿no? Y bueno, la han, la han traído ahora, o sea, cualquier cosa eh, tarda una infinidad de, de años, cualquier pues cosas básicas como pueden ser los chaquetones, y luego el resto de vehículos, vehículos, tenemos vehículos en mal estado vehículos que son están destinados para el rescate, que hay muchas de las herramientas que no les funcionan vehículos destinados para extinción de incendios incendios en viviendas, en la industriales y demás como la que hemos tenido recientemente, que tienen problem, problemas en las bombas bombas contra incendios que a veces funcionan, otras veces no depósitos de agua, que por falta de mantenimiento, están rotas las cisternas y tiran agua, y a lo mejor cuando va el incendio pues la cisterna va por la mitad o tiene que estar pendiente cada cierto tiempo de estar llenándola porque tiene una rotura y, y esas cosas no se arreglan los equipos de altura también, donde nosotros nos colgamos, los meses, las cuerdas, falta de mantenimiento y de revisión, no se está haciendo conforme conforme marca la ley. El tratamiento de las ropas también. Cuando entramos a un incendio, la ropa se impregna de todas las sustancias cancerígenas y ya está demostrado por estudios de que toda esa sustancia al final la respira. No es cuando está en la intervención porque lleva una máscara y una botella de aire, pero cuando te quita ese equipo y llega al parque y te suba al camión y demás y te quita tu equipo pues todo lo que está al moverse, sale al aire las partículas y tú las respiras, las inhalas. Bueno, otro servicio de bomberos ya de hace años que están tomando cartas en el asunto y han comprado, bueno, unas lavadoras especiales para el tratamiento, han creado unos protocolos de, de, también de limpieza para la, en la propia actuación o, o pasada la actuación, ¿no? Y demás, o han contratado empresas especializadas para eso y aquí en el ayuntamiento pues se niegan, se niegan a eso, a comprar una simple lavadora para, para la limpieza o sea que ahí al final eh, incluso incumplimiento de la, de la ley de prevención de riesgos laborales y de algunos requerimientos que incluso la inspección de trabajo de denuncia que hemos puesto nosotros también la ha hecho el ayuntamiento el ayuntamiento le responde a la inspección de trabajo con una propuesta que va a hacer la inspección de trabajo lo da por buena pero luego el ayuntamiento no lo hace y ahí muere y bueno pues eh, así con todo
2: Hemos hablado hace un momento del grupo de rescate acuático del GREA que desapareció. Durante muchos años existió en Málaga. Eh, y bueno, pues se dedicaban al rescate. en cuestiones marítimas y acuáticas. aquí en la ciudad, en la capital de Málaga. Ese grupo se desmanteló. Nos cuenta Pedro la historia de cómo ocurrió inexplicablemente el desmantelamiento. de un grupo de estas característica, características que además. Es un grupo, o era un grupo, mejor dicho, de élite, y que debe ser recuperado.
3: especial, el, el GRES, era un grupo en el que unos cuantos bomberos pues, tenían una formación específica, muy de alta cualificación, y luego unos materiales también específicos para rescate en montaña, para rescate en pantano, en pozo, en el mar, etcétera. Eso de ahora ya se han podido pasar 10 años por ahí, pues empezaron a hacer lo mismo, a no ir cubriendo las jubilaciones y ha ido progresivamente desapareciendo o moviendo ¿no? por finalización el grupo y actualmente pues no tenemos, no tenemos este grupo de rescate operativo y tenemos igual una situación parecida a la unidad médica de rescate, eh, junto a la unidad de bomberos cuando vamos a un incendio, sobre todo accidente de tráfico, pues junto a nuestra vocación de de vehículo de bomberos pues nos acompaña una ambulancia ¿por qué? porque en el siniestro podemos tener nosotros un percance grave ¿eh? por las situaciones de riesgo en las que a veces nos enfrentamos y entonces no es lo mismo que ocurra un percance y que tenga que esperar x minutos a que venga una ambulancia que a veces esos x minutos son excesivos porque la ambulancia también el servicio de salud de salud también está con problemas también de personal de plantilla y demás y no lo mismo tener al lado o en muchas intervenciones a las que nosotros acudimos. Ahora también con el tema del COVID o con la, con la edad también de la, de la ciudadanía, que cada vez más mayores, más personas mayores que viven solas, hacemos muchas aperturas de vivienda de personas que están solas, que piden auxilio, pues con nosotros viene un médico. O sea, la respuesta en un momento dado es inmediata. Y luego el coste que tiene para el ayuntamiento de esta unidad médica es ínfimo ya no comparándolo con lo que significaría salvar una vida, ¿no? ya sea de un bombero, de un ciudadano, sino en general lo que estamos hablando del, en el grueso de la plantilla. El ayuntamiento tiene unos 3.000 funcionarios, unos 2.000 laborales, unos 5.000 empleados públicos, bomberos somos 200 y pico, ya no, no superamos ni los 300, y los, y los médicos, tenemos un médico o un enfermero por, por turno, somos cuatro turnos de trabajo, o sea, que el coche es mínimo, bueno, pues hasta eso también lo ha recortado. Entonces ahora vamos a un, a un siniestro y no tenemos, digamos, ese ángel de la guarda que antes teníamos, que en más de una ocasión compañeros que, se, que han entrado en parada cardiorrespiratoria porque además, han perdido la máscara, porque se han enganchado, han respirado humo y ya tenido alguna parada, o compañeros que han tenido electrocución también, la eh, han sacado de alguna parada inmediatamente. Y bueno, pues eso para ellos, a ellos les da igual, a nuestros ayuntamientos eso les da igual.
2: No solo en su día el desmantelamiento de Grés, sino el desmantelamiento del servicio sanitario imprescindible en una salida de una dotación de ambulancia. Pedro habla de eh, posibles lesiones que pueda sufrir un bombero. En montones de ocasiones también estos sanitarios... ...tienen que intervenir, por ejemplo, en viviendas en las que personas mayores han caído, se han roto una cadera... ...son absolutamente necesarios porque son expertos en este tipo de situaciones concretas... ...en las que eh, actúan junto con bomberos, es decir, la desmantelación de un equipo de estas características... ...independientemente del costo, aunque Pedro eh, diga que no es muy alto... Da igual, no importa. Lo que sí interesa es apartar la política y que el ciudadano, nosotros, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros familiares, amigos, para quien sea, para nosotros mismos, siendo egoístas, tengamos el mejor servicio de bomberos. ...el mejor servicio de policía... ...y los mejores servicios que podamos tener... ...y si empezamos a desmantelar servicios de estas características... ...mal asunto llevamos hacia delante... ...hay que intentar mantener este servicio... ...es básico, no solamente por la protección, insisto, de los bomberos... ...como contaba Pedro, sino por la protección de absolutamente todos... ...son eh, expertos, son personas que están acostumbradas a trabajar... En situaciones en las que hay accidentes de tráfico muy graves, con escarcelaciones, en situaciones de incendios, con personas quemadas, como decía Pedro, personas electrocutadas, es inadmisible que este servicio se elimine. Claro, ¿qué pregunta es la que te puedes hacer? ¿Qué dice el ayuntamiento a todo esto? ¿Qué excusa pone el ayuntamiento para la desmantelación de servicios como el de ambulancias, el de los sanitarios tan imprescindibles? opina el ayuntamiento y qué, cuál es su versión, según nos indican desde bomberos?
3: Bueno, hubo, hubo un día que, hablando con el alcalde, se le, relatiéndole el tema de la isa el grupo de rescate nos dijo que no era necesario. Que en el caso de actuar, por ejemplo, en el puerto, que eso era competencia de salvamento marítimo de la Guardia Civil, y desgraciadamente al día siguiente una persona, creo que era un británico, que se ahogó en el puerto. Y claro, ¿a quién llaman cuando hay una persona ahogada? ¿De quién es la competencia del rescate de momento Pues de los bomberos. ¿Quién fue? Los bomberos. Bueno, los bomberos llegamos allí y el, y el cuerpo estaba flotando y no podemos hacer nada, ¿vale? Flotando, te puedes tirar por él y demás, pero no tenías embarcaciones, no tenías de freno no tenías, en fin, no tenías medios. Eh, también ocurrió un, un fallecido en el, en el pantano. Fuimos nosotros, el cuerpo llevaba ya varias horas flotando, o sea que no estaba no había posibilidad de que ¿no? para en un momento dado decir bueno pues me, me tiro intento sacar el cuerpo que eso también es una sería una negligencia tirarte en un pantano porque el riego en un pantano con el fango y demás es como, tienes que tener medios tirarte un bombero tirarse sin los medios como si se tirara cualquier civil ¿no? en otros otro servicio de bomberos llevan por el consorcio provincial de Málaga pues llevan unos chalecos especiales bueno, salimos a la bebida, con un arnés, con unas cuerdas y demás, para que cuando tú le tires, en todo momento tenga material para fota, mantener la flotabilidad, o si tienen que rescatarte a ti, o para ayudarte a la hora de estar del cuerpo tirarte. Nosotros no tenemos nada de eso, ni embarcación. Bueno, pues fuimos al pantano y estuvimos allí esperando durante 4 o 5 horas, junto a la familia del fallecido, junto a la policía, esperando que alguien viniera con una barca. Y del Ayuntamiento, creo que buscaron de, de Cruz Roja, y alguien vino, no sé si fue una moto acuática, porque la lancha de la Cruz Roja estaba pinchada. Y hubo que coger el cuerpo y como si fuera, imagínate, no y engancharlo en la, en la moto y, y traerlo de esa manera. Pues bueno, eso no entendemos que una ciudad como Málaga tenga un cuerpo, ¿no? la imagen que damos nosotros es de una república bananera, marca de un cuerpo. Y... Y más que nada también que en un momento dado nos va a llevar por nuestra profesión muchas veces, a lo más en un exceso de celo, a cometer algún tipo de actuación, que si luego hay algún problema o sale mal, la, la responsabilidad va a ser siempre nuestra, porque nos van a decir que si, si no tenemos medios no tenemos que actuar. De hecho, ha habido compañeros que han tenido accidentes o que han fallecido y que luego la administración no les ha cubierto ni los seguros, porque lo que dice es que hay exceso de celo.
2: ...hombre, uno ante algo como esto se pregunta... ...bueno, alguna reunión habrá habido con alguien... ...se habrán reunido para intentar dar solución a algún, ...parcialmente a algunos de los problemas... Eh, ...no se puede atajar todo de golpe... Eh, ...algo se habrá hecho... ...se han reunido los bomberos con el alcalde... ...y se ha solucionado algo...
3: ...pero después no ha habido... Eh, ...ninguna reunión, hasta pasado... Ahora cerca de tres años, cerca de los cuatro años, en octubre, creo que recordaba, noviembre del de, de, de año pasado, hubo una primera reunión con el comité de huelga. Es que desde que iniciamos la huelga, el ayuntamiento ha querido negar la legalidad de la huelga. Decían los medios de comunicación que era una huelga ilegal. Era, es curioso porque manifestaba que era una huelga ilegal, sin embargo establecía un decreto de servicio mínimo el propio ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, quería decir que era ilegal, que era un tema político, que, bueno, siempre intentando enguardar el tema un poco para, para escurrir el bulto, ¿no? Y no afrontarse al, al problema, a la situación. Y bueno, hasta hace... han pasado tres años y pico, cerca de cuatro años, para que haya la primera reunión con el comité de web. Y nosotros en todo este tiempo hemos intentado... Eh, a por todos los medios O sea, tener reuniones con el alcalde siempre, Se le han pedido muchísimas reuniones Casi hubo un tiempo al principio que casi todas las semanas O toda la semana Metíamos un inscrito pidiendo reunión Hemos pedido la mediación también De la Junta de Andalucía También que tenía la posibilidad de que hubiera una edición de mediación Y no, no, ha admitido, no ha admitido Nada Y la verdad que no, nos choca porque otros colectivos Que se han puesto en huelga Que incluso no son competencia municipal el alcalde eh, se ha estado de mediador o ha, ha interferido ¿no? para solucionar el conflicto, ya digo, de, de, de empresas que no son municipales siquiera. Y para esta nada, para esta una negativa total, cerrado completamente a cualquier tipo de, de, de negociación, o de, de nada más que de diálogo. ¿no? No, 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 no.
2: Son unos cuantos años en huelga. Eh... Claro, uno lleva ya tiempo sabiendo del tema este. La pregunta que transmitía Emily Patriarca a Pedro es ¿Ha habido consecuencias, eh, a consecuencia, ¿vale? la redundancia de la huelga con los bomberos de Málaga? Y esto nos responde Pedro.
3: Sí, nosotros cuando se, se inició la huelga, bueno, ya anteriormente a la huelga, en la que... Eh, eh, ya manifestamos ¿no? la discrepancia y demás con la actual jefatura, eh, hubo un movimiento por parte de la jefatura contra determinadas personas en las que, en modo de castigo o de represalia, los movió, de los cambió de sitio. ¿no? Eso provocó que se que, que hubiera un encierro. Eso digamos que fue la, la chispa que encendió la, la llama de, del conflicto. ¿no? ya esa, esa represión contra determinados compañeros. Digo, eso movilizó al colectivo y nos encerramos todos en, en, una, en una habitación que hay allí, un cuarto que teníamos en el Parque Central. Eso fue en noviembre, creo, en diciembre de, del 2016. La huelga empezó en el 2017, en marzo. Eh, con ese encierro, eh, digamos eso fue lo, la primera que otra salida que hubo. Luego a partir de ahí, bueno, pues la cosa ha ido a más. En marzo iniciamos la huelga y bueno, ha habido represión contra todos un montón de compañeros, sobre todo a los que han estado más de cabeza de, del movimiento ¿no? de, del conflicto, que luego se convirtió en huelga no pero, pero el tema del, del encierro y demás, a, a través de, de, de expedientes disciplinarios, la apertura de expedientes disciplinarios, con suspensión de empleo y sueldo de algunos y luego, bueno, como esto ha ido o sea, hemos pasado, digamos como la cuarentena no de decir, si, bueno, no han experimentado y y en vez de la gente, por miedo, dejar eh, de apoyar lo que a los compañeros y demás hemos aguantado, pues dieron un pasito más. Un pasito más fue imputarnos en el juzgado un delito. Eso lo, lo organizó el jefe del servicio. Un día que hubo, hubo varios siniestros, es muy normal, es muy normal que en un día en concreto coincidan varios siniestros a la vez y que toda la unidad de un momento va a estar en la calle. Un día, aprovechando que se dieron varios siniestros de muy poca importancia, ¿no? cuando hablo de poca importancia, hablo de una relativa de poca importancia, no estamos que hablando que están abriendo naves industriales, ni hospitales, ni viviendas, contenedor de basura, una zona también de, de rastrojo, bueno, eran era de poca importancia, eh, aprovechó para llamar a bomberos, a sus casas. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros desde hace ya, desde que empezó el tema del conflicto, la falta de, de bomberos que no metían bomberos se suplía viniendo nosotros cuando hacía falta echar a chava extra. ¿vale? Eso para nosotros, bueno, pues es un, es, digamos que es como un aliciente, un incremento económico que cobra la hora extra. Pero llegó un punto en el que nos estamos dando cuenta que al final estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, porque nosotros mismos estábamos viniendo a cubrir esa deficiencia con horas extra que no metieran bomberos y el camino que esto llevaba, cada vez menos bomberos, ya estamos viendo que era preocupante ¿no? y entonces ya dijimos de que no veníamos más echar a la letra. evidentemente cuando se han dado en este tiempo servicios gordos no nos han tenido que llamar para venir, hemos venido pero para las cosas menores, o sea en este caso era para cubrir los servicios mínimos de cada juzgado para eh, lavar ellos su ropa nosotros hemos dicho, pues no no venimos, que falta un bombero en una guardia pues que en vez de llamar a gente de extra, que saquen la plaza. Bueno, pues el jefe lo que hizo, aprovechando un día con mala fe, aprovechando un día que dio varios siniestros, sabiendo que la gente no iba a responder al teléfono, vale pues llamó. Quiero aclarar aquí que los bomberos entre nosotros, si estábamos comunicados y sabíamos, cuando hay algo gordo nos ponemos en contacto entre nosotros y nos personamos los parques, ¿no? no pero en este caso lo que hizo fue decir, llamar, empezó a llamar unos pocos, y cuando ya llamó unos poquitos y vio suficiente para decir, ah, no me están cogiendo el teléfono, que muchos no cogían el teléfono, pues hizo un informe diciendo que esto era una, una cosa posiblemente que estaba orquestado por los sindicatos, por lo del movimiento del conflicto y demás, y que, eh, claro, con esto nos podía meter un delito de denegación de auxilio. Entonces lo que hizo fue un informe, en el que eh, puso una situación que no se dio tanto de gravedad como de negativa Porque eso le llamó a un número muy determinado de bomberos, no llamó a toda la plantilla Y eh, eh, muchos dijeron que no porque no podían, otros porque no querían, otros no, otro porque estaban jubilados, otros porque estaban de baja Porque fue, digamos, así al azar Y lo que orquestó fue un informe diciendo de que había habido una negativa y que posiblemente estaba orquestado por los sindicatos por los, o los cabecillas para meternos, imputarnos un delito de denegación de auxilio. Todo bien. Denegación de. delito de denegación de auxilio y abandono de servicio. Y bueno, eso fue, digamos, un pasito más, ya que los expedientes disciplinarios no funcionaban para amedrantarnos pues nos metieron en el jugador. Por suerte, por suerte, digo por suerte, porque no sabe cómo entrar al jugador, no cómo sale, eh, hubo coherencia y el juez y el fiscal vieron, una vez que he prestado declaraciones, los bomberos. Que eso salió también en prensa como, como imputados, salimos como imputados, fuimos nosotros imputados, como si fuéramos mmm, corruptos, ¿no?, de los que estamos hartos de ver ¿no? en las televisiones. Bueno, pues los bomberos fuimos como imputados eh, y aquello, bueno, pues quedó en nada. El juez dijo que no había ningún tipo de delito, que lo que había en todo caso era carencia organizativa del, del propio ayuntamiento, que no tiene una forma de regularizar cuando hace una, una emergencia no tiene una forma de localizar el personal ni organizar los servicios y bueno años después se ha dado otro servicio en el que ha hecho falta plantilla extraordinaria precisamente porque han recortado esos servicios mínimos ya hace falta gente un simple una simple nave industrial en el momento en el que ya se atiende con los bomberos de Málaga ya se queda Málaga totalmente descubierta eso nunca ha pasado bueno, pues ya hay una nave industrial ardiendo y ya tienen que llamar a los bomberos de su casa para que vengan a cubrir, si no, Malaga se queda desnuda de bomberos. Bueno, pues ahora ha avanzado el caso, no han estado llamando y exactamente igual. O sea, los compañeros que están en el centro municipal de emergencia nos llamaban y nos pedían a los bomberos que a quién podían llamar, porque tienen una lista y en la lista, pues la misma lista que tenían hace dos años. Entonces, estaban llamando gente que estaba a lo mejor enfermo de baja, están llamando a gente que a lo mejor ya ha fallecido, están llamando a gente que está jubilada A gente que está de vacaciones O sea, de esa manera se organiza Aquí en el Ayuntamiento de Málaga el servicio de bomberos
2: Continuaremos con esta Conversación, con esta entrevista Continuaremos conociendo La situación real la que están viviendo los bomberos De Málaga, no están pidiendo Algo o algo eh, anómalo piden simplemente pues normalidad para su trabajo y nos parece muy loable por otro lado eh, es momento de despedirse tenemos un teléfono esperanzador ...que lo daremos la próxima semana, la semana que viene. Es un placer estar con todos ustedes, como siempre. En siete días estaremos juntos de nuevo, si ustedes quieren, aquí en el caso Málaga... ...contando historias acerca de los sucesos y de los fuerzo, fuerzas y cuerpos del Estado... ...bomberos, eh, equipos médicos, su trabajo, su día a día, vamos a conocerlo un poco mejor. Muchas gracias a todos por estar ahí hasta la semana que viene.
1: Pues Manu Palma, quieren informarse El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma, quieren informarse El caso Málaga, ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma De primera mano, noticias veraces Última hora siempre, inicio, nudo y desenlace Constante al instante, actualidad tendrá delante Información real, no se tergiversa nada Pase lo que pase, informa el caso Málaga Información veraz te la trae Manu Palma. A pie de calle, siempre preparados, buscando la noticia para que sepan qué ha pasado. Dar datos exactos, fechas, calles, navajazo entre animales o peleas vecinales, robos, golpes, el más mínimo detalle. El caso Málaga, ya lo saben, quieren informarse. El caso Málaga ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma ¿quieren informarse? El caso Málaga ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma ¿quieren informarse? El caso Málaga ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma ¿quieren informarse? El caso Málaga ¿saben quién lo cuenta? Pues Manu Palma Catman Studios Inventor en el beat La voz aquí Fuga AKA Informado Caso Málaga